0: la guerra. ¿Sabe qué pienso? Que cuando el pueblo no tolere más guerras, la guerra será imposible. Lo que pasa es que los soldados todavía obedecen cuando los envían a matar a sus propios hermanos de clase. Un
1: momento. ¿Usted está insinuando que la tropa no cumpla las órdenes superiores?
0: Insinuando no oficial. Llamando a la desobediencia civil y militar.
1: Rosa Luxemburgo Capítulo 6 Vientos de guerra soplaban por Europa. Desde el siglo XIX, las grandes potencias buscaban controlar regiones enteras en África y Asia. Alemania, a pesar de su poderío económico, casi no tenía colonias y las necesitaba para asegurarse materias primas. Inglaterra y Francia, que se habían repartido gran parte del mundo, no estaban dispuestas a permitirlo. Esto provocó una agresiva carrera de armamentos. La guerra que se estaba gestando era una guerra entre imperialistas. Camarada Rosa. ¿Sí? Tenemos que apurarnos.
0: Camarada Lenin, usted es el que se demora. A ver qué más ponemos.
1: Ponga que las guerras son consecuencia del capitalismo. ¿Y qué más? ¿Cómo? ¿No era usted la que me hablaba de debatir ideas? <risa> sí. Yo no la llamé como secretaria, sino como compañera de redacción del documento. Bien. Piense usted también, Tovaritz Rosa. <risa> en 1907 y en compañía de Lenin, Rosa Luxemburgo redactó una resolución contra la guerra... Fue también ella quien la leyó en el Congreso de Stuttgart.
0: Compañeros, compañeras, si la guerra estalla, es un deber de la clase obrera y de sus representantes en los parlamentos, oponerse, hacer lo posible y lo imposible para que cese inmediatamente.
1: La resolución, aprobada por consenso, obligaba a todos los partidos socialistas europeos a unirse para evitar la guerra.
0: ¿Qué te pareció, Clara? Ay, amiga. Al menos logramos esta unidad.
2: No te fíes, Rosa. ¿Por qué? Como dicen aquí en Alemania, la paz eterna dura hasta el año que viene. Ahora todos quieren la paz. Cuando les alboroten un poco el patriotismo... Irán cantando al frente de batalla Ojalá te equivoques, Clara <risa> Hormonas masculinas, Rosa Sí La guerra es un invento de los varones
1: Clara Setkin, alemana, había cumplido 50 años Toda su vida militando en la socialdemocracia Y toda su vida luchando por los derechos de las mujeres Rosa y ella se habían vuelto amigas entrañables
0: te tengo que decir algo, Clara. Y yo te tengo
2: que preguntar algo, Rosa. <risa> tu hijo Constantín y yo. <risa> <risa> ya me lo sospechaba. Sí. Te brillan los ojos cuando vienes a casa y los saludas. <risa> ¿Te molesta? No. Oh, ¿Por qué me molestaría? <risa> Terminaste con Leo Yogiges con Leo Júpiter. <risa> sí. <risa> Tienes toda la libertad del mundo para nuevas relaciones, amiga. <risa> bueno, pero es tu hijo. ¿Te molesta? Al contrario, Rosa. Me alegra que mi hijo haya tenido la suerte de conocer a una mujer como tú. Ay,
0: Constantín es muy joven, pero ay, me enamoré de él.
2: Mira, Rosa, yo pienso que el amor no depende de la edad, ni del país, ni del color de la piel. Creo que ni del sexo.
0: ¿De veras? Uh -huh.
2: Somos libres, Rosa. Las mujeres somos dueñas de nuestros cuerpos y de nuestras vidas. ¿No recuerdas del himno que cantamos en la Segunda Internacional? Sí. Nosotros mismos haremos
0: nuestra propia
2: redención. Sí, pero ponlo en femenino, Rosa. ¿Cómo? Nosotras mismas.
1: Era el año 1910. Rosa Luxemburgo escribía sin descanso, haciendo campaña contra la guerra. Un día llegó furiosa al escritorio de Karl Kauski, jefe de la revista Nueva Era, autoridad indiscutible del marxismo ortodoxo.
0: Dígame, Karl. ¿Sí? ¿Por qué no publicó mi artículo? No puedo hacerlo, Rosa. ¿Por qué? Hablas de una huelga general. ¿Sí?
1: Esto dividiría a nuestros afiliados. ¿Sí? Pronto seremos el bloque más fuerte del parlamento alemán.
0: ¿Y para qué sirve esa fuerza, Herr Kowski? ¿Ah? ¡El partido se fortalece solo en la lucha popular! ¡Y no por la cantidad de escaños en el Reichstag! ¡El pueblo no está maduro para una revolución! ¿Ah, sí? ¿O son los dirigentes los que están verdes, ah? ¿eh? ¡Abra los ojos, camarada! ¡La gente está indignada por la compra millonaria de armas! ¡Y los salarios por el suelo! ¡En Rusia sí están cambiando las cosas! ¡Esto se llama Alemania, ¿sabes? ¡No Rusia! Si quieres, vete a Rusia. Pues no, no me voy a Rusia. Me voy, sí, pero a los sindicatos a hablar con los obreros para que rechacen la guerra que se avecina. ¡Pero, Rosa!
1: Rosa Luxemburgo y Clara Zetkin viajaban de una ciudad a otra para hablar en manifestaciones masivas contra la guerra.
2: Ay, estoy cansada, Clara. ¿Pero ¿Cómo? ¿Una mujer joven como tú? Sí Además, amiga, Rosa la Roja no puede cansarse ¿Qué? ¿Qué es eso de Rosa la Roja? Es el apodo que te han puesto por el fuego de tus palabras Ay, No me digas uh -huh. Y cuéntame, ¿cómo va el texto que estás escribiendo? Mm.
0: Kautsky y los burócratas me van a matar. ¿Por? Sí, porque Marx pronosticaba el colapso del capitalismo. Uh -huh. Pero mira, mira las naciones capitalistas. Ahí siguen de lo más campantes. Es verdad. ¿Y sabes por qué? ¿Por qué? Porque han encontrado en las colonias
2: materias primas baratas y nuevos mercados. Ajá. O sea que rosa la roja, corrigiendo nada menos que a Carlos Marx esa sí es buena amiga en
1: 1913 en medio de mítines y congresos Rosa Luxemburgo encontró tiempo para escribir su obra más importante La acumulación de capital considerada la más brillante contribución a la doctrina económica marxista Rosa y Clara iban juntas a los mítines, arengando contra la guerra. Se turnaban en la palabra.
2: Y si los hombres matan, nosotras lucharemos para preservar la vida. Si los hombres callan, es nuestro deber levantar la voz en favor de la paz. ¡Guerra a la guerra, compañeras! ¡Sí! ¡Guerra a la guerra! Sigue tú, Rosa, amiga. Y ustedes,
0: compañeros, escúchenme bien. Si les exigen levantar un arma contra nuestros hermanos franceses o del país que sea, griten, no, no lo haremos. Soldados, no obedezcan cuando les ordenen disparar. ¡Lleva la
1: guerra! ¡Lleva la guerra! Rosa fue llevada ante el tribunal de Frankfurt. Se le acusa de traición a la patria
0: traición a la patria Sí. siempre dicen eso cuando alguien piensa diferente a quienes tienen el poder ah. así dicen todos los dictadores señor procurador
1: fue condenada a un año de cárcel la pena se retrasó debido a su mal estado de salud El 28 de junio de 1914, asesinaron en Sarajevo al archiduque Francisco Fernando de Austria. La guerra era inminente. Al mes del atentado, el imperio austrohúngaro declaró la guerra a Serbia. Al día siguiente, Rusia ordenó la movilización general de sus tropas. Alemania declaró la guerra a Rusia. Inglaterra declaró la guerra a Alemania. Francia militarizó sus fronteras y el 3 de agosto, Alemania declaró la guerra a Francia. El 4 de agosto, el parlamento alemán sometió a votación el presupuesto para financiar la guerra.
0: Clara, dime... ¡Ay, Clara! No puedo creer que nuestro partido se
2: haga cómplice de esta canallada. Tenemos 111 diputados. Tenemos mayoría rosa. Si votan en contra, no habrá guerra.
1: Pero votaron a favor. En ese día infame, por unanimidad, los diputados socialdemócratas aprobaron los dineros de la guerra.
2: Esto es el final, Clara. Y no puedo, no puedo, no resisto. Ay, y el argumento es que el pueblo quiere la guerra. Como les han lavado el cerebro con propaganda patriotera. Se dejan arrastrar a la matanza sin abrir la boca Ay,
0: Es el día más horrible de nuestras vidas, no. Clara Lo hemos perdido todo Se acabó el partido Se acabó la socialdemocracia Se acabó la
2: internacional socialista ¿Qué nos queda, Clara? Dime ¿Qué nos queda? Nos queda la vida, Rosa Eso nos queda Ay, Te juro Te juro que preferiría estar muerta Y no ver esta traición No, Rosa, no eso es lo que ellos quisieran Quitarnos de en medio Para que el día de mañana Nadie los señale con el dedo Pero no les vamos a dar ese gusto Como dicen en mi tierra Caer está permitido Levantarse ¡Levantarse es obligatorio!
1: Una producción de la Fundación Rosa Luxemburg Y radialistas apasionadas y apasionados